0: Librería Cuade acompaña a Vicio Propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo Rivera Indarte o al frente del Parque Las
1: Tejas. Esto es Parque. Parque.
0: Ideas para escuchar. Lo llevan en los huesos. Pan, alcohol y hormigón. Su belleza. Todos los momentos insignificantes resplandecen. Predicadores, padres, obreros, románticos de cuencas vacías sin un rumbo fijo. Farolas, tráfico, cuerpos por enterrar, bebés por hacer. Un trabajo. Nada más que un trabajo. La gente vuelve a matarse por los dioses. El dinero nos está matando a todos. Viven bajo una soledad tan absoluta que se ha convertido en el tejido de sus amistades. Pasan sus días contemplando cosas materiales. Existen entre la masa y sienten que forman parte del todo. Solo confían en las modas. No pueden aspirar más que a salir de noche hasta quedar despedazados, con la cara desencajada por el alcohol y las drogas, que a la mañana siguiente verterán su odio sobre ellos. Bueno, bienvenidos a, a Vicio Propio, un nuevo episodio del de, podcast de libros. Eh, este fragmento fue de Kate Tempest, de la novela Cuando la vida te da un martillo, Bienvenido Jopi, ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: Javi, ¿cómo andás? Me dejó un poco intrigado lo que leíste, ¿de qué vamos a tratar en este episodio? Eh,
0: hoy vamos a hablar, en realidad no, la, el fragmento eh, obedece a la temática de la novela Pero de lo que vamos a hablar es eh, de libros relacionados con la música En este caso Kate Tempest es una artista musical también y escribe Así que de ahí viene la elección de la, de la novela
1: Y contame un poquito, eh, porque creo que viene en medio del mundo del rap, del spoken word Así es, eh, Kate
0: Tempest es una nueva promesa de la música y las letras inglesas, sí. una chica que tiene alrededor de 30 años, un poco más de 30 años, eh, y que, ah, bueno, ha sacado un par de discos, se dedica al hip hop, se dedica al spoken word, eh, tiene una, un, un disco muy celebrado de hace un año, un año y medio, que se llama Let Them Eat Chaos. Eh, muy crítico con, con Londres, con Europa también, bueno, su novela también lo es, eh, y...
1: Pero crítico en qué sentido, digo, porque esto es previo al Brexit, por ejemplo. Claro,
0: crítica social, en realidad, una crítica social... ¿A la eh, vida inglesa? A, al, sí, al, al sistema económico-político-social. Ahí va. Eh, pero bueno, me olvidé de algo que iba a decir, no recuerdo que... Bueno, sí, también que Kate Tempest es, eh, es poeta y escribió teatro. Y después, bueno, esta fue su incursión en la prosa, que lo publica Sexto Piso, un libro eh, recién salido, el otro libro que, que elegí para, para hablar es eh, más un clásico, ¿no? Eh, no sé si querés que empieces ya con, con, para hablar de este libro
1: <risa> no sé, el de Kate Tempest me, me, quedé, me
0: quedé perdido, cuando eh, la vida te da un martillo eh, la, eh, te acordás eh, en inglés cómo es el, el original sí, bueno, ahí da para hablar porque la, la, la novela es como un martillo porque es una novela eh, nada, de, de, decadente y, y, y dura pero el, el título original es The Bricks That Build The Houses, o sea, los ladrillos que construyen, construyen las, casas. las casas. Eh, el título este está sacado de una... Cuando la vida de un martillo está sacado en realidad de una eh, eh, leyenda en una pared que hay dentro del libro. Digamos. Claro. Eh, porque el la, transcripto literalmente, el, el título en inglés significa algo así como lo que genera, lo que causa algo. Eh, y, y bueno, se perdía me parece en, en, la, en la traducción. En la
1: traducción. Sí, igual queda un título bastante, bastante largo. Uh -huh. Y digo, es, es autobiográfica, por lo que estuviste tiene elementos que, eh, relacionados con la vida de Kate Tempest.
0: No, no, no es directamente autobiográfica. La novela son eh, básicamente es la vida de cuatro personajes. La vida, la vida es de cuatro personajes que sí rondan más o menos la edad de ella. O sea, son son treintañeros o por ahí andan. Eh, y a partir de los cuales bueno se va se va dibujando un fresco social eh, bastante bastante duro eh, que tiene que ver con el desempleo que tiene que ver también con la obsesión por la fama que tiene que ver también con eh, la eh, la existencia del narcotráfico el consumo de drogas bueno un poco lo que lo que mencionaba el párrafo con lo, el que bueno el que abrí. eso eso te iba a decir el, el párrafo que leíste me hizo acordar un poco a Irwin Welsh bueno sí eh, se podría pensar que esta novela es como una transpotting, si uno lo piensa cinematográficamente, por ejemplo, sería como una transpotting dirigida, por ejemplo, por Ken Loach, el director claro. social que que dirigió hace poco, bueno, eh, Joe Daniel Blake. Porque la, la novela tiene esta cuestión de componente de, de crítica social con personajes que están tratando de, de, de sobrevivir, de sobrellevarla como pueden, eh, con trabajos malos o, o, o sin ellos incluso, con, con changas. Y, y, y tiene también esta otra cosa que tenía, por ejemplo, Transpotting, eh, este roce con el policial, con, con, eh, bueno, con, con la aparición de dealers, incluso con alguna que otra eh, batalla o pistola balacera que aparece por ahí. Eh, básicamente la, la historia son eh, son cuatro personajes como dije uno se llama Becky que es una bailarina que para sobrevivir tiene que hacer masajes eh, Pete que es con quien se engancha que es alguien que también está en el paro como se le dice en, en español, en español. Eh, Harry que sería una eh, la, su hermana eh, una eh, lesbiana que es dealer eh, y es de, dealer junto con León que es su, eh, su amigo de infancia ¿no? y, y alrededor de estos personajes van apareciendo muchos otros eh, incluso de épocas históricas anteriores, eh, hay, hay como un fresco generacional incluso, por ahí aparece la guerra, aparece la inmigración. Eh. Pero bueno, con todo esto, Kate Tempest eh, genera como una coherencia, digamos, entre la prosa, entre la poesía, entre la música. Y el libro, si bien no, es, eh, no llega a un lirismo... Eh, en realidad es bastante realista, la novela bastante descriptiva y tiene toda una, una coherencia narrativa eh, bastante normal. Eh, tiene algunos ramalazos por ahí donde aparece eh, esta, esta cuestión más lírica, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, eso es cuando la vida te da un martillo de, de Kate Tempest. Eh, ¿qué, el trajiste, primero, ¿Qué trajiste vos para? El primero
1: de tus elegidos. Uh -huh. eh, yo voy a empezar a hablar de eh, uno de los mejores libros de música que leí este año, que... Eh, lo, lo quise traer, se llama ¿Cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento? Eh, y es de Fernando García un periodista eh, argentino eh, y bueno es, son sus entrevistas sus encuentros con estrellas de rock y lo, lo quería traer un poco y explicar por qué me pareció un gran libro y es porque desde la fachada, digamos, desde su tapa y desde lo que te está vendiendo Parecería ser una compilación de artículos de las entrevistas que hizo Fernando García a partir de tener la posibilidad, por haber trabajado en el diario Clarín durante muchos años, de llegar a estas media estrellas No sé, está Neil Young, está eh, David Bowie, eh, Lou Reed, también más asociados como el pop, como los VG's, eh, Damon Albarn, bueno. Podría ser un mero compilado, nada más. Podría ser un mero compilado. Y creo que la tapa un poco vende eso. Pero... Eh, lo que yo noto, y también muchos que lo han leído remarcan, es que es un libro de crónicas, no es un libro de recopilatorio de entrevistas, porque lo que hace Fernando García rescata de la las grabaciones de, esas, este, de esos encuentros que durante veintipico de años que tuvo en su paso por Clarín, porque él ya no trabaja más ahí, eh, y es rearmar ese encuentro. Entonces, por ejemplo, hace unos inicios extraordinarios con... Este, unas descripciones muy vívidas, él tiene una gran habilidad para la escritura y con esto quiero detenerme de decir, eh, yo me lo compré porque tenía Fernando García en la tapa y yo conocía muy bien su trabajo, lo, lo he leído mucho y era sabía que era garantía, pero por ahí alguien que, que no se anima todavía ve esta portada que tiene, eh, digamos, en la tapa es roja y sale de una Stratocaster, eh, el libro es realmente brillante, cuenta por ejemplo... Eh, que Didi Ramón en un momento estaba exiliado en Buenos Aires y él lo va a buscar y le pide ayuda a los taxistas de la zona. Eh, se encuentra con John Liden en un hotel y mete el pecho para poder pasar, literalmente. Entonces, lo hace un libro no solo divertido, sino también muy revelador sobre este oficio que parecería tener mucho glamour, que es el del periodista de rock, pero también tiene este mucho de decadente y mucho de oficio de, de, de transpirar y estar detrás de alguien para poder conseguir quizás cinco minutos uh -huh. con alguien que te responde yes, no, it's over. Entonces, de, ahí, de ahí viene un poco el por qué no morir en el intento, ¿no? Claro, claro, porque eh, eh, te lleva mucho tiempo, es difícil entrarle a este, este tipo de estrella porque han hecho muchas entrevistas en su vida, y... Eso me resultó, hasta te diría, revelador en algún punto, porque, bueno, tanto vos como yo hemos tenido la oportunidad de entrevistar así estrellas de rock, eh, a algunas internacionales, y es difícil encontrarte con alguien que, que tenga un sentido, este, que tenga ganas de hablar, básicamente. Iba a decir como un sentido de la empatía con el periodista, pero ni siquiera hace falta eso. Ah, es difícil generar esa, ese ambiente de intimidad, claro, sobre todo. Exactamente. Y bueno, García en algunos momentos lo consigue, con algunas estrellas lo consigue, con otros no. Pero toda la contextualización que hace es brillante. ¿Y qué, qué entrevistas rescatas? Y a mí la que me gustó muchísimo este, fue la de los VGs, que están repeleados entre ellos. Y él describe muy bien. Por ejemplo, se entrevistan, no los entrevistó todos juntos, sino por separado. Me gustó mucho eh, una que hizo en, el, en un avión eh, con a John Bon Jovi. Y la de Bowie en un, el backstage de, digamos, en los camarines, en, los, en el vestuario de un estadio de Brasil esa también es eh, muy, muy buena. Le editó este libro, la editorial JUS, que es mexicana, pero se consigue en Argentina, eh, así que este es mi primer recomendado en el vicio propio de hoy. Bueno, eh... Veo que, si bien todavía nos mencionaron otro libro,
0: pero vos has traído más de eh, libros sobre música escritos eh, por periodistas, sí y en mi caso, bueno, yo he traído libros sobre música escritos por músicos. ¿no? Sí,
1: no necesariamente de música. No, y no, los necesariamente, de,
0: no sí. necesariamente de música, así es. Eh, bueno, el otro libro que traje es, eh, se podría decir, un, un, un clásico, de, por lo menos dentro de esta tendencia que es cada vez mayor de libros sobre música, que ya... Eh, se puede hablar como de un subgénero editorial, digamos, ¿no? en, en estos últimos tiempos, y de cual este libro incluso hasta podría ser un precursor, o, o es un precursor. Sí, realidad, al menos
1: eh, yo creo que... Eh, en cuanto a la memoria del, del músico. Claro, ¿no? Crónicas de Bob Dylan, que es del que vas a hablar ahora un ratito, marcó como un, eh, marcó un punto de calidad. Es decir, las grandes estrellas ya no podían hacer libros eh, eh, hechos por un ghostwriter así nomás, sino que, bueno, Dylan dijo, yo escribo, escribo muy bien, y... Y les dejo el volumen 1, faltan los otros volúmenes, ¿no? Faltan
0: los otros dos que están eh, en espera, y, y bueno, siempre se rumoree, se habla y se vuelve a hablar, pero por ahora está solo el primero, que bueno, fue publicado a principios de los años 2000. Sí,
1: creo que es 2008, ¿puede ser? No, anterior. ¿Anterior?
0: 2000, 2004, ¿2004? Mal, si mal no recuerdo. Ajá. Eh, y está bueno esta edición en castellano es de Global Rhythm, pero hay una edición que salió ahora de manera reciente de Malpaso. Sí. Eh, Así que bueno, Crónicas Volumen 1 eh, son las memorias fragmenta fragmentadas y salteadas también. Eh, me parece que es medio prezoso para escribir Dylan Prosa. Eh, bueno, él decía que tenía como como que. le costaba mucho sobre todo la revisión, no. Por eso se había demorado en publicar las, las últimas crónicas. Eh, y esto van saltando. Bueno, eh, que para el que conoce a Bob Dylan, bueno, premio Nobel eh, de literatura, penúltimo premio Nobel también, no por sus libros exactamente, sino por todo lo que supone como figura de la música popular estadounidense y mundial, pero pero bueno, eh, este libro es más ameno que Tarántula, que es el otro libro extraño que sí, tiene, de medio sí. beatnik y, y bueno, eh, como decía antes para quien conoce la, la, el mito de Dylan eh, son como etapas bastante reconocibles de su carrera, como sus comienzos fines de los años 50 en Nueva York, donde estaba todavía eh, tratando de, de hacerse conocido entre un montón de, de, de cantautores que, que, que andaban dando vueltas por ahí. Su época de bares, digamos. Sí, hay muchos nombres, muchos de ellos hoy ya olvidados o o bueno, que pertenece más a la cultura estadounidense, norteamericana, y, y otros que bueno que han que han, eh, que han perseverado, ¿no? Eh, toda esa obsesión que él tenía también con eh, con Woody Guthrie, con Han Williams. Con sus dos grandes ídolos. Sus, sí. sus, sus grandes ídolos, sí. Eh, y que, nada, me, sobre todo la primera parte me hacía acordar un poco esta película de los hermanos Cohen, ¿no? Con el cantautor, eh, La balada del hombre solo se llamaba, nada más que en ese caso, bueno, eh, y que de hecho ahí aparecía Dylan como medio de fondo, ¿no? Con la diferencia que a Dylan le fue bien y el personaje este no, no le iba bien del todo. Pero esa, esa cosa como ir sobreviviendo en casas de amigos, y de, ir tocando en lugares, eh, ir conociendo managers, y, y bueno. Eh, después también hay otra etapa muy. Eh, muy eh, muy remarcable que es cuando es accidente con la moto y, y hace como claro. un, pa un parate después de esos eh, enormes discos que bueno son los discos que básicamente hicieron de Dylan Dylan no Blondie Blondie Van Home y Highway 61 Revisited uh -huh, son... eh, sí sí al día de
1: hoy son como este, sus grandes clásicos de la década del 60 uh
0: -huh, sí que sacó básicamente uno al lado del otro Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno esa etapa ahí donde él estaba buscando escapar a toda la, la, el clima de época que era un clima muy político estaba tratando él como de reinventarse eh, y, y bueno y eso es, esas son las memorias salteadas después también está aparece en los años 80, la época de un oh mercy bueno un libro un libro que, que, que entusiasma que se lee rápido que es el que, que tiene sus sus momentos eh, y que bueno como dijiste recién vos eh, marcó como una, como un, como un, un, un nuevo, una nueva vara en, en cuanto a las memorias de músicos. Y uno puede pensar después en los libros que sacó eh, Morris, pa, sí, que sacaron por Morris o yo, Patti Smith, o Bruce Springsteen, o Elvis Costello, entre muchos otros. ¿no? Claro. Y que, incluso algunos hasta pueden llegar a ser mejores
1: que, que el libro de Dylan. ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, eh, me imagino que hoy eh, es más fácil conseguir la edición de Mal Paso que la de Global Rhythm. Sí, ¿no? calculo Porque... que si sí,
0: incluso este libro de Global Rhythm... Eh, yo lo conseguí en, un, en una librería de saldos
1: Así que, bueno, pero,
0: que pero sí se consigue el libro, de hecho lo he visto,
1: lo he visto por ahí. Así que, para los fetichistas hay que decir que eh, nosotros... después están las
0: letras, ¿no? que son ese, ese, ese libro gigante. Que sí hay, hay dos o tres
1: versiones. Bueno, a partir de que ganara el Nobel, eh, reeditaron todo lo que encontraron. sí Pero el, el Crónicas, eh, yo decía, para los fetichistas, tanto la de Mal Paso como la de Global Rhythm son muy lindas ediciones, porque son tapaduras, este, son un poco para coleccionistas. Eh, y el segundo que yo quería comentar también Estapa dura porque así caracteriza a muchos de los títulos del editorial, que es Blackie Books, que el título me encanta, es música de mierda, eh, para mí es un clásico moderno, es un clásico de los últimos años, al menos dentro de la crítica musical, porque marcó, eh, generó mucho debate, eh, su autor es Carl Wilson, un crítico de música canadiense, que el título original no es exactamente música de mierda, sino que se tomaron una licencia ahí los amigos, los editores españoles. El título es, eh, sería la traducción eh, ¿Por qué los otros tienen tan mal gusto? Eh, they have such eh, bad taste. Eh, y aborda el disco eh, Let's Talk About Love de Celine Dion. Porque originalmente a Wilson le pidieron escribir para una colección de libros que los fanáticos de, de los libros de música la conocerán muy bien, que es 33 y un tercio, en el que se invita a autores a escribir sobre la historia y en profundidad a escribir críticamente sobre un disco que a, ahora en Argentina por suerte hay un editorial que es Bademecum que, que lo empezó a implementar con el libro sobre Charlie García sobre Yendo de la Cama al Living y recientemente con el, libro, con el disco perdón, eh, El Jardín de los Presentes de Invisible. Me estoy yendo un poquito de las ramas, pero es importante plantear que el pedido de Wilson fue escribir sobre este, sobre un disco que le gustara, y él dijo, bueno, yo quiero escribir sobre este eh, disco de Celine Dion, porque Salín eh, Dion es un gran fenómeno musical de Canadá, y a todo el mundo dice que no le gusta, que le parece una música grasa, que le parece una música demasiado romántica, demasiado empalagosa, y sin embargo es uno de los artistas que más discos vendió en la historia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vende y nadie quiere reconocer que le gusta? Entonces, con esa ecuación también lo podríamos aplicar eh, a la cultura argentina, ¿no? Que hay muchísimos eh, románticos, en, eh, digamos, eh, baladistas o... Eh, de representantes de la canción melódica en Latinoamérica que en Argentina gozan de una popularidad inédita pero queda mal decir en público que te gustan yo creo que el ejemplo emblemático es Ricardo Arjona que genera así como este, un amor-odio en, entre los detractores y los fanáticos Sí, Entonces, es el
0: debate de la, de la alta y la baja cultura que, que sigue, sigue reconfigurándose y, y tomando nuevas formas, Exacto. pero que ya se viene discutiendo desde un par de siglos.
1: Se discute desde hace siglos y también no nos olvidemos que Bourdieu en la década del 60 lo abordó muchísimo, pero por ahí eso es más material de sociólogos que hablan, eh, eh, para resumirlo, es el valor social del gusto. Es decir, bueno, si a mí me gusta la ópera por lo general, respondo a cierto sector social y si a mí, a mí me gusta la cumbia y si a mí me gusta el rock y si a mí me gusta el jazz, eh, respondo a, a cierto eh, a cierta expectativa social que se tiene sobre mí.
0: Sí, la, la pregunta que yo me haría es cómo, cómo funciona esa alta, baja cultura
1: o cómo va a funcionar cada vez más con públicos eh, que se van fragmentando. Cada vez ¿no? más fragmentados. Bueno, el libro de Carl Wilson, Música de Mierda, lo responde de alguna forma, porque es como una actualización de todos esos debates uh -huh. y lo hace a partir de, primero, eh, desprejuiciar lo que se, la idea que se tiene de Selin Dion y él hace una investigación muy exhaustiva sobre esta artista y te demuestra que es eh, bueno una artista extraordinaria, no tanto en el sentido eh, de que te pueda sorprender sus discos, sino por el tipo de vida que llevó. Eh, y por otro lado, es eh, una crítica a los críticos. Y yo pregunto, Selin Dion leyó el libro? No lo sé, no lo sé, probablemente sí, porque se eh, fue bastante comentado en su momento, en su edición este, en inglés. Así que de alguna manera yo estimo que al menos algún comentario le ha llegado a Selindion. Si ella tiene Google Alerts, le debe haber aparecido varias veces el, el correo. Eh, y, Igual no le debe haber gustado el título. Eh, puede ser, pero a ver, tiene una mirada, finalmente cuando uno, cuando uno le termina de leer, tiene una mirada muy favorable hacia el fenómeno Celindion. Pero por otro lado, es decir, bueno, ¿por qué los críticos tienen esa manía de comentar, eh, de poner siempre en el disco del año a los artistas eh, más... Más cool. Eh, más cool, exacto. Iba a decir más este más indies o más eh, complejo Pero en realidad ese es el, el adjetivo, que no tiene tra mucha traducción acá en, en, en español, que es cool. Entonces, los críticos se arman una imagen de sí mismos que bordea el, el esnobismo de decir, bueno, para mí el disco del año es tal, tal, tal. Y Wilson dice, bueno, yo ya, me, ya podía adivinar qué disco iba a ser el del año, porque, no sé, Arcade Fire, por ejemplo, o Radiohead había sacado un disco, entonces yo sabía que tales críticos iban a elogiar eso. Los que son más rockeros sabía que si sí, este un artista... Jack White, por ejemplo, sacó un disco y iban a elegirlo como el, el mejor disco del año. Entonces él decía, bueno, tienen esta especie de presión social de ser geniales todo el tiempo y en realidad se están perdiendo mucho porque la cultura popular tiene eh, este, mucho para ofrecernos si nos, de, nos quitamos de encima ese traje del prejuicio. Y bueno, este ensayo lo, de, lo demuestra eh, de una forma... ...que a mí me resulta extraordinaria... ...y de hecho se vendió también en España... ...que fomentó un segundo libro... ...que se llama Mierda de Música... ...así al revés, un juego de palabras... ...en el que muchos ensayistas españoles... Eh, ...contraatacan el, este trabajo de, de, de Carl Wilson... ...que para mí, yo leí los dos... Eh, ...el de Wilson sigue estando primero, sigue siendo mejor... ¿Contraatacan en qué sentido? Porque le responden... digamos ...hay al, unos poquitos que, que están de acuerdo con él... ...y varios otros que critican su trabajo... Eh, para mí eh, es, es bastante sólido, sólido el ensayo. Eh, se pueden cuestionar algunas cosas, pero a mí lo que me resulta interesante es que te dan ganas de aplicar su metodología a esta realidad, a, a nuestra realidad. Uh -huh. Así que eh, es un libro que, que recomiendo mucho.
0: A la realidad el reggaetón.
1: La, claro, la realidad también eh, de, de cada uno de nosotros. Eh, hoy es el reggaetón, mañana será la bachata, no sé. Está, está todo tan, como bien decías vos, está todo tan fragmentado que. Que, o las películas pochocleras también bueno, es lo mismo, en realidad es este yo creo eh, un, un amigo de la casa de Parque eh, Miguel Peirotti me comentó un, una vez que él tenía una columna que se llamaba Cine de Mierda y hablaba un poco de bueno, reivindicaba está. grandes películas pochocleras Bien. así que bueno ese, con este con esta última recomendación nos despedimos este del vicio propio de hoy grabado como siempre en los estudios de la radio Luz y Fuerza, Javi, ha sido un placer enorme, si te parece no sé dónde querés que le continuemos y si la seguimos... Este, y
0: podemos ir a, a Posta, como es costumbre.
1: A, a Posta. Hay una cervecita artesanal en la Fuente del Ángel, Belgrano 731. Nos vemos ahí y quiero que me recomiendes allá en, en Posta alguna alguna canción que hable de sí misma. Y bueno, y nos despedimos entonces de esta primera temporada de capítulos de, de vicio propio sobre libros. Así que te agradezco, Javi, ahí la compañía y espero que, que nos acompañen próximamente del otro lado. Así es, José, será el año que viene, entonces... Seguimos hablando de libros. Gracias a todos por estar ahí.